0: à CISM, ça date pas d'hier. 10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM Montréal.
1: Hey, t'es quand même en train d'écouter CISM, puis t'es vraiment chanceux.
0: Jeudi tout le monde et bienvenue à la session live de CISM. Mon nom est Clémence Giraud-Tremblay et c'est moi qui serai avec vous pour la prochaine heure. Mais pour la prochaine heure, on est surtout avec TDA qui nous présente aujourd'hui son tout nouvel album A7, qui paraîtra sous Michel Records le 23 avril prochain. Il s'agit donc d'une écoute exclusive à laquelle on a droit aujourd'hui. Non seulement euh, la session live... N'est pas live, n'est pas en studio, mais depuis plusieurs semaines, comme vous le savez, on fait des écoutes exclusives euh, souvent, mais surtout complètes de nouveautés et d'albums euh, d'artistes. Donc aujourd'hui, on est avec Samuel qui va pouvoir nous jaser de Asset et du euh, Parcours qu'il a, qu a utilisé pour créer cet album-là. On va commencer avec la face A en entier de l'album. Ce seront donc euh, deux parties d'écoute d'album et deux segments d'entrevue jusqu'à 20h pour cette session live. On commence donc avec la chanson Marauder » et on se lance dans la phase A de A7 de TDA à la session live jusqu'à 20h. Amen.
1: song. Oh,
0: de la face A de Asset, premier album de TDA, à apparaître le 23 avril prochain sous Michel Records. TDA est le projet solo de Samuel Gouhou et il est avec nous aujourd'hui pour la session live. Ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. L'album Asset contient neuf morceaux. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à le diviser pour nous aujourd'hui comme en deux parties, autre quand on parle vinyle, face A, face B, est-ce
1: qu'il y a une autre logique derrière ça? Euh, je pense que c'est un peu pour suivre euh, cette intention-là, un peu face A, face B de vinyle. J'ai l'impression que c'est un album qui s'écoute quand même euh, en un tout en général. Je pense pas que c'est comme... c'est un peu pour euh, la, nécessité, la nécessité de la chose. On a sorti des singles, mm -hmm. mais je pense que le projet, la manière qui vit le mieux, c'est vraiment comme un tout. Je pense que c'est un, mm -hmm. un album qui est quand même puis, certainement, les chansons sont différentes l'une après l'autre, mais ça se veut homogène quand même. C'est L'intention, c'était de faire un univers très euh, concis le plus possible. fait que pour moi, le, le moins qu'on peut diviser, le mieux c'est, à mon sens, pour l'écoute. Mais en même temps, euh, c'est peut-être <rire> peut de demander beaucoup que le monde écoute tout l'album d'un coup. Là. On a toujours des contextes d'écoute qui sont différents, mais en tout cas, quand, quand j'ai eu le choix, là, je me disais que ce serait peut-être mieux de juste diviser en deux plutôt que de faire des petits blocs et d'en parler entre chacun.
0: Parfait. Mais en même temps, c'est pas ces neuf chansons, c'est pas comme six heures d'ouvrage, donc c'est quand même ouais, faisable ouais, ouais. de l'écouter dans son dans son entièreté. Justement, tu conseilles de l'écouter d'une traite sans la distraction que pourrait être des interactions comme on fait aujourd'hui. Pourquoi?
1: Ben, c'est juste que je sens que c'est un. J'ai l'impression que c'est peut-être l'expérience, ça peut être intéressante de s'immercer... Euh Complètement dedans. Je pense que c'est comme c'est vraiment de rentrer dans un univers, fait de, de l'entrecouper. Peut-être que peut-être que ça, ça fait. Je sais pas, ça déconcentre, mais en même temps, euh, et on a tous des contextes d'écoute différents.
0: <rire> <rire> tu avais fait paraître deux singles, comme tu as dit tantôt. Qu'est-ce qui t'avait fait choisir présence et sa voix éclair à offrir aux gens comme premier avant-goût? Euh...
1: Présence, euh... C'est un choix que j'ai fait avec euh, Chloé de Michel Records. Euh, c'est drôle parce que présent, c'est un peu, je dirais presque que c'est la chanson qui détonne le plus de l'album, dans le sens que c'est la plus rock, la plus okay. conventionnellement rock, mais c'est aussi une des seules où est-ce que je chante. Donc on avait, je sais pas, ça filait comme, comme ça pourrait être intéressant de... Je pense que c'est une bonne porte d'entrée sur le mm -hmm. de même si c'est pas la plus représentative. J'ai l'impression que le fait qu'elle était chantée, je pense que même juste le thème de la chanson, c'est vraiment comme ça file comme une ouverture un peu sur okay. un, un univers euh, quelconque. Fait que pour ça, je sentais que présent c'était un bon premier single. Puis euh, pour ce qui était de sa voix de éclair, euh, je pense juste que euh, techniquement, J'aime bien. Euh, je trouve qu'elle représente bien la, le mood de l'album, peut-être. Euh, qui est quand même déposé, euh, désarticulé dans un sens. Euh, fait que j'avais le goût de, de montrer un peu cet aspect-là euh, plus moody, peut-être, mm -hmm. qui existe dans l'album. Oui. Okay. C'est pour ça ce que j'ai choisi.
0: L'album a vu le jour de, lors de trajets en voiture en tournée et prend son essence dans ton imaginaire, euh, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce qui t'a inspiré d'abord là-dedans
1: <rire> ben, On a du fun, mais on est aussi beaucoup sur, dans la vanne mm -hmm. euh, avec nos écouteurs sa tête euh, à regarder dehors. C'est mm -hmm. avec les moments qu'on a moins de fun. Euh, aussi comme pour moi de tourner avec un groupe, euh, que on ne joue pas la musique que, que moi j'écris, mm -hmm. ou quelque chose comme ça. C'est sûr que ça s'inspirant tourner, puis ça me donnait le goût de éventuellement de peut-être tourner avec ma musique. Donc, je pense mm -hmm. que ça a été un peu une espèce de déclencheur de cet intérêt-là de créer de la, de la musique que je pourrais possiblement euh, jouer en spectacle, qui serait la mienne, sûrement. Puis c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que quand j'ai enregistré cet album-là, tout au long, j'avais en tête euh, de jouer avec euh, un groupe. Mm -hmm. Ça a été fait pour un groupe, puis je savais déjà avec qui je voulais jouer, donc c'est ça, j'avais vraiment l'esprit de la tournée et l'intention de, de groupe en tête. C'est ça qui a comme donné le, le, le point de départ.
0: Ouais. On va veut, on veut le, le dire. Justement, tu es impliqué comme batteur dans plusieurs formations montréalaises, victimes, Corridor, je n'entends personne. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir à la fois un projet solo, mais aussi de faire partie d'autres groupes qui ne sont pas nécessairement des trucs euh, qui te représentent euh, à part entière?
1: Ben, je pense que tu d'abord c'est toujours super enrichissant de pouvoir jouer avec d'autres gens de faire de la musique euh, qui est autre que ce que moi je ferais de mon côté surtout je pense que je suis à un moment dans ma vie que mon mon intention c'est de jouer le plus possible de musique si ben le présentement cool. euh, impossible <rire> mais mais c'est ça j'ai comme pris des décisions dans les dernières années qui m'ont un peu poussé à essayer d'être le plus possible à aller dans en musique. Puis, okay. pour faire ça, bien, nécessairement, c'est de jouer avec plusieurs personnes. Comme il y a les gens avec que tu as mentionné, mais je joue aussi avec N. N.A.O. puis mm -hmm. le projet de, mon, de Lisanne Ménard, euh, avec qui je, je joue aussi. Donc, euh, c'est ça pour moi d'avoir juste plusieurs corps dans mon arc. Puis, c'est vraiment enrichissant, en fait, comme musicien, euh, de jouer avec des gens d'autres styles, aussi de voir c'est quoi les dynamiques de groupe avec chaque projet. Ça permet aussi vraiment d'avancer comme moi en tant que musicien, de savoir quest ce que j'ai envie pour mon projet. Fait que euh, non, c'est ça. Ouais.
0: Lors euh, de ton premier EP, tu faisais des prestations en solo. Et même si euh, ton album euh, A7 a été enregistré en solo, c'est prévu également que les spectacles se fassent en groupe comme tu viens de, de le dire. Est-ce que ça s'est bien transposé de faire sentir cette essence-là à d'autres musiciens qui, qui, qui vont comprendre justement euh, ta démarche qui
1: que dans un faire confiance ben, je trouve que ça s'est bien fait on a déjà fait un spectacle euh, okay. à l'été passé qui était comme un genre de test euh, mm -hmm. secret un peu qui était vraiment un, un moment très spécial on a, on a joué à Verdun euh, dans une espèce de euh, sur le bord du fleuve en dessous d'une espèce de structure de béton avec euh, d'autres projets. Il y avait Key Avil qui jouait Blue Odeur aussi. Puis euh, c'était très DIY. Euh, c'était légal. <rire> Mais c'était euh, un super beau moment. Donc ça, ça nous a permis de monter le show pour la première fois. Puis aussi, moi, j'étais encore en processus. De, je terminais l'album. Ça me permettait aussi de voir comment ça pouvait se transposer en live, cet album-là. Mais donc, c'est ça. On, je sais déjà un peu comment que les, les gens avec qui je travaille réagissent à la musique. Puis pour revenir à ta question plus précisément, j'ai composé en sachant c'était avec qui que je voulais jouer. Donc il y a Simon, Simon Provencher qui joue de la guitare euh, avec qui je joue dans Victime, je pense que mm -hmm. Mon premier vrai band c'était avec lui que je l'ai que je l'ai parti c'est comme vraiment un un partenaire de musique depuis longtemps, fait que je, on se connaît bien musicalement aussi. Fait que je pense que j'ai vraiment euh, j'ai composé en sachant que ce serait lui, puis en connaissant un peu la manière qu'il joue, puis nécessairement on a comme beaucoup d'intérêts communs dans dans, le, dans la musique. Mm -hmm. Je pense que mais, quand je pense à un jeu de guitare, ce qui m'intéresse euh, vraiment, j'ai l'impression que Simon aussi ça l'intéresse. Donc je pense que ce que je, ma manière de jouer elle, elle ressemble quand même. Puis dans un sens c'est teinté de comment Simon joue parce que ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble. C'est sûr que par exemple pour Simon c'était ça faisait du sens, puis ça me semble être naturel, la manière okay. d'intégrer la musique. Après ça, il y a, il y a Mathieu Arsenault, mm -hmm. qui jouait dans picnicle Kidman, qui a un projet solo qui s'appelle « Seulement euh, », que je savais que, vraiment que j'avais envie de jouer avec lui. Euh, puis j'avais... J'avais. En fait, c'est comme plutôt électronique comme setup, donc... Euh, J'essayais beaucoup de penser à comment qu'on pourrait rendre les tunes dans live au fur et à mesure de les faire parce que je pense que ça prend des limitations quand même qu'on compose aussi. Ouais. Le fait de pouvoir tout créer tout seul. Je voulais quand même avoir en tête un certain système. Euh, donc là, il y avait il y a tout un rapport de trigger avec le drum qui rentre dans son synthétiseur. Puis bon, avec Matt, on a le même synthétiseur, fait que je me doutais à peu près comment que ça comment que ça fonctionnerait, puis ça serait quoi son setup, puis je connais aussi sa versatilité. En fait, Matt chante beaucoup, puis finalement, tout le tout le groupe, on chante à certains moments okay. dans, le, dans, le, dans le show. Fait que c'est ça, ces gens-là m'ont inspiré aussi, puis ils m'ont aussi vraiment accompagné dans le processus. C'est un album qui est très intime, mais aussi qui était quand même prenant dans le processus de composition. Fait qu autant que c'est des personnes que j'ai considérées dans, dans la manière que ça se déploierait en live, mais c'est des personnes qui, même s'ils n'ont pas joué sur l'album, pour moi, ils ont vraiment fait partie du processus de composition dans le sens où ils m'ont. Je trouve qu'émotionnellement, ils m'ont bien accompagné là-dedans. Mm -hmm. Puis c'était comme des super bons feedbacks. Euh, ben, comme. Oh. Il y avait une bonne écoute, puis ils me donnaient des retours pertinents. C'est ça que je veux dire. Fait que. Puis aussi, ben, l'autre la, la, personne qui joue avec moi en live, c'est Elise Paradis, euh, qui est une violoniste mm -hmm. euh, vraiment cool. Et je l'ai rencontrée pour. Pour le live. En fait, okay. je savais que je voulais quelqu'un qui jouait du violon avec moi, mais je ne connaissais pas vraiment de personne dans mon entourage proche. Mais elle a, elle a catché tout de suite, puis euh, elle s'est vraiment bien appropriée les chansons. Elle a compris l'univers euh, vraiment bien. Et c'est vraiment le fun de travailler avec elle, en fait.
0: Très cool. Donc On va s'imaginer ça en live quand on va écouter la deuxième partie de l'album. C'est ça qu'on s'en va faire. La face B, euh, entre guillemets je vais dire ça de même, mmh. débute avec le morceau Dalila. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour qu'on se prépare à cette seconde moitié d'album?
1: Euh, ben, La chanson qui ouvre, Dalila, c'est la chanson qui a le plus d'énergie sur l'album, okay. probablement la plus conventionnellement industrielle aussi, euh, parce que je veux pas, la musique industrielle est quand même euh, une bonne inspiration pour l'album. Euh, donc c'est ça, Dalila, c'est comme un peu, euh, c'est vraiment une chanson puis le reste j'ai l'impression que c'est une suite logique de l'univers qui continue à se déployer je pense que ça va peut-être que ça s'assombrit plus avance je me souviens plus ça fait longtemps que je n'ai pas écouté
0: on va se préparer à ça on s'en va donc en musique avec Dalila de TDA tirée de A7 à la session live de TDSM Okay. entendre Sans Douleur, qui est la dernière chanson de l'album Asset de TDA, qu'on vient d'entendre dans son entièreté aujourd'hui à la session live. Sur quelle réflexion tu souhaites que les gens s'arrêtent suite à l'égoutte complète de l'album?
1: Oh, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai envie que les gens y ressentent ou c'est quoi les réflexions que j'ai envie qu'ils qu se posent? peu
0: les deux. Souvent, un, un sentiment peut provoquer ensuite des questionnements. Oui.
1: Oui. Euh, ben c'est sûr que pour moi, c'est un album vraiment intime. Puis c'est aussi un album que, que j'ai beaucoup fait pour moi, en fait. Mm -hmm. euh, je suis content si ça peut faire émerger des, des réflexions aux gens quand ils l'écoutent. Mais à mon sens, c'est du matériel qui est, qui est vraiment personnel. Fait C'est dur à dire qu'est-ce que les gens peuvent en, en tirer. Euh, je veux dire, Les thèmes que j'aborde sont sont quand même masqués aussi, j'ai l'impression. Je pense qu'esthétiquement, euh, il y a, ça se tient dans un sens, mais ça reste que c'est pas, les textes sont pas, sont pas tant directs, mm -hmm. face aux, aux idées que j'avais en tête puis à mes inspirations. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu, quand même assez de la libre interprétation ouais. hein, pour les gens quand ils l'écoutent. Euh, je sais pas, euh, je, je, en fait, j'ai aucune. je serais curieux que les gens me disent qu'est-ce qu'ils en pensent. Oui, c'est ça. C'est réfléchir parce que moi, j'ai pas d'intention de. Mon intention avec cette musique-là, au départ, était peut-être plus esthétique, mais okay. elle est très vite devenue personnelle. Puis, tu sais, la musique c'est faite pour être partagée, euh, c'est clair.
0: Est-ce que c'est important que les chansons vivent en tant que tout? sans justement se, se questionner et juste ressentir ce qui se passe. T'sais, quand j'écoutais certains morceaux, je me dis, est-ce que ça serait important que j'aie les paroles devant moi ou il faut que j'aille avec le ressenti et ce que ça me laisse comme, comme, comme feeling?
1: C'est intéressant. Euh, je pense que les paroles sont disponibles, sont vraiment accessibles, sont toutes sur Bandcamp. Puis je pense que si quelqu'un aurait envie de plus comprendre peut-être euh, les aspects plus comme personnels à moi quand mm -hmm. je crée, peut-être que les paroles pourraient aider à ce niveau-là. Sinon, j'ai l'impression que instrumentalement, euh, ça dégage déjà ce que je voulais euh, que ça ça dégage. T'sais, les paroles sont pas nécessairement masquées ou l'intense. J'ai déjà été vraiment plus comme diffus là, dans la okay. ma manière de traiter ma voix, mais j'avais quand même envie que les les paroles soient comme relativement claires. Euh, fait. Pour moi, il n'y a pas non plus de secret avec ces mots -là. Non, c'est ça. Mais on dirait que j'aimerais croire que c'est un tout, mais j'ai vraiment l'impression que c'est de la musique que, du moins, dans le processus, j'ai déconstruit beaucoup de choses. C'est de, de la musique recomposée et, et déconstruite. Donc, mm -hmm. j'ai l'impression qu'au final, euh, ça peut vraiment bien vivre sans comprendre les paroles. Aussi, dans un sens, c'est de la musique francophone. Je me doute que... Ce style de musique-là, ça risque de plaire à des gens aussi dans un milieu anglophone, oui. probablement d'autres qui, qui connaissent d'autres langues. Euh, je pense pas que les paroles soient complètement nécessaires pour comprendre l'essence de la musique. Ce n'est pas, pas de la musique de chansonnier.
0: OK. Donc, ton, euh, ton, quand tu disais tantôt justement que tu as déjà fait des trucs moins euh, com compréhensibles, mais que la, la, la voix était plus diffuse, plus dans le ambient, ton premier album euh, ben, pas le premier album, ton premier EP homonyme de 2019, est-ce que c'est la seule différence qu'il y aurait avec l'album qui sort le, le 23 avril?
1: Ah, euh, non, ils sont quand même très différents. C'est okay. pour ça aussi que j'avais changé de changer de nom. Le premier EP, okay. pour moi, c'était euh, ben, comme un, un premier contact là, avec euh, ces impulsions-là de créer cette musique-là qui est comme plutôt personnelle. Puis dans ce premier contact-là, ben, je ne connaissais pas trop ces ondes là qui existaient en moi. Puis ça s'est comme vraiment déployé différemment. Euh, je pense que comme en partant esthétiquement, c'est comme plus électronique, euh, plus énergique comme album, ce EP-là. Euh, c'est sûr que la voix est différente. Euh, il y avait peu d'instruments acoustiques. Je pense que okay. ce premier EP, il y a comme peut-être une track que je joue de la base. J'utilisais beaucoup mon drum que je, reprocessais. Euh, je ne repro mm -hmm. sais pas comment <rire> dire ça. Euh, ça, j'ai continué à le faire. Mais non, il, on dirait qu'il fait le plus électronique ou un, ça ben, sans être comme conventionnellement techno, mais un, mm -hmm. un peu plus teinté de, de cet univers-là. Alors que le nouveau, il est vraiment plus teinté d'autres zones, peut-être plus industrielles ou, je pense que pour, ben pour moi la, la musique euh, post-punk ou tout le courant de no wave c'est important pis ça le ça faisait déjà partie du premier EP mais on dirait que c'est comme ces mêmes influences là de ces courants là on dirait que j'ai juste été chercher d'autres aspects mm -hmm. de ce courant là donc je vois que je le je le sens très différent cet album là il est quand même plus écrasé aussi le mood est plus assommant que le premier on dirait peut-être énergisait un peu plus euh, c'est sûr que à cette ben, il donne envie d'aller prendre une petite bouffée d'air après, mais c'est pas <rire> ça donne pas le goût d'aller danser tant que ça. Okay.
0: <rire> euh, pour créer euh, asset et aller en campagne euh, dans le bas Saint-Laurent, l'envie de t'isoler est comme indissociable de ce processus de création-là, même si tantôt tu as dit que, que le travail d'équipe avait quand même été vraiment important. Est-ce que.
1: Ça t'a fait du bien. <rire> oui, vraiment. Euh, ben là, c'est sûr qu'il y a un, tout un contexte qu'on, je peux pas ne pas nommer, mais la pandémie a vraiment, elle a vraiment proposé ça. Euh, dans le fond, moi, j'ai, j'avais vraiment envie de quitter la ville euh, quand tout ça est parti. Puis j'ai eu, j'ai fallu la chance que mes parents y habitent encore dans le Bas Saint-Laurent. Moi, c'est là que j'ai grandi. Fait que, j'ai comme pu aller passer quelques mois là-bas en fait c'était un moment qui m'a fait qui m'a ressourcé euh, puis c'est rare dans la vie je trouve qu'on a le temps de, de vraiment se dédier complètement mm -hmm. à un projet puis ben j'ai c'est vraiment poche la pandémie j'aimerais aimé ça que ça n'existe pas mais je sens que comme au moins ça m'a permis de faire ça à ce moment là fait que mais oui l'isolation et je pense qu'en général je travaille un peu je pense que mon mon meilleur travail c'est quand je m'isole puis quand je prends vraiment le temps de de rentrer dans ma bulle mm -hmm. ça peut prendre du temps avant de rentrer pour de vrai ou comme vraiment profondément dans son propre univers puis là le fait de retourner dans ces lieux là qui sont qui en partant il y, y a plein de plein de souvenirs plein de ok et je m'y je m'y associe beaucoup euh, émotivement à cet endroit là fait puis il y avait comme un rapport de justement de, de se ressourcer. En partant, c'est probablement la première impulsion.
0: On n'était pas dans un scénario à la de Shining où t'avais comme un but précis, puis il fallait que tu t'isoles, puis que tu t'inscales quelque part, puis que ça donne un. On
1: pourrait s'imaginer que ça ressemblait à ça quand même, <rire> à entendre l'album. Mais, ben non, mais c'est. J'avais. C'est sûr qu'il y, y a un moment, une fois que j'ai commencé l'album, je me suis dit, bon, je pars pas d'ici avant que ce soit fini, puis que okay. pas mon goût. Euh, c'est Il y a, a un petit touch de shining, possiblement. <rire> OK.
0: <rire> Est-ce que la nostalgie avait quand même euh, beaucoup de poids dans tout ça? Euh, Par rapport euh, à, autre, justement, le, le, le laisser aller puis la campagne puis l'air. Est-ce que ça, avait été, ça a été important que ça soit la campagne de ton enfance et non pas juste aller euh, quelque part où tu n'aurais pas nécessairement eu de connexion mm -hmm. précédente?
1: Ben je pense que cette association là, c'est pas vraiment un album euh, qui était qui, qui est teinté tant que ça de nostalgie. Mais je pense que l'avantage d'avoir été dans un lieu auquel dans lequel je me reconnais, c'est que ça m'a vraiment permis de de m'approprier un petit peu euh, cette esthétique là, euh, okay. de l'endroit puis de de me valider dans le fait que je pouvais approfondir cet univers là puis c'est cette envie là d'explorer ça mais il n'y a pas vraiment de nostalgie face à ça c'était c'était vraiment ancré dans le présent je trouve okay. ma manière de travailler euh, dans cet instant là euh, c'était comme un, un instant d'arrêt puis de, de se recentrer puis euh, sans être trop conscient du passé que j'ai déjà pu vivre là euh, c'était vraiment dans le présent, en fait, cool. ce processus-là. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai beaucoup aimé ça. Ouais.
0: Euh, l'album est également accompagné d'un zine de ta création, avec des photos. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir euh, ce complément multidisciplinaire -là à l'album?
1: Euh, ben, pour moi, c'est... Les arts visuels sont très importants, puis j'en consomme beaucoup. Là. Ben, consommer. C'est plus... <rire> pas je connais pas quand on parle d'art. J'en regarde beaucoup. J'apprécie énormément l'art, disons-le. Oui. <rire> euh, puis je pense. Mais aussi dans la création, j'ai l'impression que faire de la musique, ça ne peut pas n'être que faire de la musique. Pour moi, du moins, il faut que, faut que j'aille l'univers visuel en tête mm -hmm. quand je compose. Euh, C'est d'ailleurs pour ça. J'ai travaillé avec... Euh, en fait, j'ai demandé à un photographe euh, que j'aime beaucoup son travail, euh, Dylan Hoster. Euh, je savais que je voulais ça sa pochette euh, au okay. long de la création de l'album. Pour moi, c'est important euh, d'être inspiré du visuel quand on crée un album, surtout quand l'intention, c'est de faire un album. Parce qu'il ne pas la pochette, c'est la première chose qu'on voit, qu'on entend de la musique. Pis ça, ça dirige vraiment notre écoute. Je me sens très conscient de ce rapport-là euh, entre le visuel et la musique. Et euh, pis là, je sais que c'est un processus qui était quand même particulier. mais ben, Pas dans le sens que c'est super spécial. Il y a des milliers de personnes qui ont dû s'isoler dans leur vie pour euh, composer quelque chose. Mais je me disais que ça pouvait être intéressant de un peu de, de montrer c'était quoi l'univers qui entourait l'enregistrement de cet album-là.
0: Quand tu disais tantôt... Que ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas écouté, là. je ne pas te calotte là-dessus, mais est-ce que c'est parce que c'est fait, puis tu as comme le soulagement, puis tu te dis maintenant, c'est plus dans ma cour, puis c'est juste, euh, c'est lancé dans le monde euh, le 23 avril, ce n'est pas encore chose faite, donc tu ne peux pas encore ouais. être 100% soulagé. Mais y a-tu quand <rire> même un peu de ça qui peut jouer? Euh...
1: Ah, définitivement. Ben, dans le sens, euh, le fait de tout mixer tout seul aussi, ben, je dis que j'ai mixé seul, mais j'ai eu vraiment une aide hyper précieuse de Simon Label qui a fait le mastering mais qui m'a aussi aidé dans le processus de fin de mix. Mais bon, en général d'avoir mixé seul, puis le mix c'est comme je sais pas quelqu'un qui mixe tant que ça dans la vie, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puis que j'apprends à faire. Mais c'est un processus très technique et très ben ça peut être lourd dans un sens. Mm -hmm. Fait que le fait de comme tout enregistrer, tout mixer en fait, c'est que j'ai vraiment pris entre mes mains parce que j'en avais, avais envie puis j'avais le goût d'essayer ça Puis je filais que j'étais en mesure de le faire mais je pense que le fait de tout faire ça euh, puis aussi que ce soit comme un album qui est émotionnellement très chargé euh, c'est sûr que c'est un peu effusant là. quand j'ai fini euh, j'ai fait une sieste
0: c'est pas super une sieste pu dormir pendant trois jours puis j'aurais trouvé ça normal qu'est-ce que tu t'aurais envie qu'on te souhaite pour la suite
1: du projet, oh, du monde, un souhait. Okay. Un souhait. Euh, ben si les gens ont envie de me faire un souhait, ça... <rire> ben je pense que ce serait juste de peut-être m'encourager à poursuivre les directions que j'ai envie, puis pas de me limiter dans mm -hmm. mes impulsions créatrices. Euh... Ouais, je pense que c'est une belle chose qu'on peut souhaiter en tant que personne qui crée de... de se sentir respecté dans nos impulsions créatrices puis dans nos dans ce qu'on est, dans notre mm -hmm. travail. Que je pense que ce serait, ce serait de sentir ça. Mais je le sens déjà tellement. <rire> ah,
0: bon, ça va être facile. Bon. Ouais, mais ouais, merci. <rire> merci beaucoup, Samuel. On a entendu aujourd'hui l'entièreté de l'album Asset qui sera disponible dès le 23 avril. Non pas pour consommation, mais pour écoute et immersion. Hey,
1: mais merci beaucoup d'avoir pris le temps.
0: Ça nous a fait plaisir. Donc, je te souhaite une très belle soirée. Et c'est ce qui met fin à cette session live aujourd'hui avec... CDA. Je vous rappelle donc que l'album Asset est disponible dès le 23 avril sous Michel Records partout. Pour consulter la liste des chansons jouées, je vous invite à vous rendre au CISM 893.ca ou sur l'application mobile de CISM afin de consulter les titres de toutes les chansons de l'album. Je vous souhaite donc une très bonne soirée sur les ondes de CISM et à la prochaine. Bye! Basse fréquence, c'est 90 minutes de ska, rock steady, roots, dub et dancehall avec le DJ
1: masqué et Richard La France, les dimanches de 16 à 18h. Basse fréquence sur CISM 893, La Marge. Allô, c'est Robert Robert, vous écoutez CISM. Fait pour la radio, on a ici un beau tape cassette 8 avec des grosses batteries tout. Ouais, ouais, ok. Euh,
0: je suis
1: pas super sûr. Ok, ok, d'abord, regarde-moi ça. Un beau téléphone cellulaire Motorola 1992 qui vient dans une belle mallette brune, le plus stable sur le marché. Vous auriez
0: pas quelque chose de plus
1: récent, mettons? Euh, ouais, bah, c'est parce que je sais pas vraiment. Babe, 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 Mon nom est Robin Coche et on se retrouve tous les lundis à 14h30 dans C'est un Tube sur CISM. C'est un tube, c'est une h et demie pour jaser de chansons francophones, des chansons québécoises, bien sûr, mais aussi des nouveautés, des raretés et des classiques indépendants venus d'Europe. Et si tu lèves les bras en l'air, c'est un tube. Et si tu as renversé ta pierre, c'est un tube. Découvrez chaque semaine une sélection de chansons autour d'un thème ou d'un invité. Rendez-vous tous les lundis à 14h30 sur CISM. On parle chansons dans C'est un tube. C'est un
0: tube. Cette capsule est présentée par Propaganda MTL qui vous propose cette semaine
1: Amoureuses et amoureux des arts et cultures asiatiques dans toute leur diversité, du 6 au 9 mai, c'est la 26e édition en ligne du festival Accès Asie. Rendez-vous sur accèsasie.com pour tous les détails.
0: Pour la création d'une campagne street ou digitale adaptée à vos besoins, rendez-vous sur propaganda.mtl.ca. Propaganda MTL, c'est la culture à portée de main. Du rock avec du clavecin, nous autres, on est game à CISM. Le lundi et le mercredi soir, c'est là que ça se passe. Rock and roll, moderne, stoner, metal, mat rock et encore plus. tout ça à 89.3 puis prog ton rock.
1: Ici Thierry Larose, vous écoutez CISM 89,3FM. La vie dessus. Vous
0: écoutez CISM 89,3FM. La marge. Cette émission est une rediffusion.